0: So, ich jetzt, ich nehme jetzt die, die Folge im Stehen auf. Warum denn? Ähm, das siehst du siehst aus
1: wie der Drummer von den Ärzten. <lacht> Echt? Ja, das, das spielt auch im Stehen.
0: Ähm, genau, weil wir haben in, in der Fitness-App von Apple äh, einen Wettbewerb und ich muss mein Stehziel noch erreichen, deswegen stehe ich jetzt. Hallo und willkommen zur 56. Folge Code. Culture Podcast, so hießen wir, genau. Ähm, wir nehmen heute am 17. Warte, 7. Ja, schon, oder? Ja, ja Juli haben wir. Genau, Juli äh, auf und heute wird es interessant. Es geht nämlich
1: um die Prozesse. Genau, prozessgesteuerter Ansatz. Wir haben einen Gast, äh, Professor Dr. Volker Stiel von der THI also der Technischen Hochschule Ingolstadt und da freue ich mich schon sehr drauf. Du bist der Lukas, ich bin der Markus, wir arbeiten beide bei der Accentra sind Softwareentwickler und reden jede Woche neu über News und Dinge aus der Tech-Blase und über ein Thema der Woche, welches heute dann ganz natürlich und ähm, selbstverständlich der PDA ist, der prozessgesteuerte Ansatz.
0: Genau, aber da kommen wir erst später drauf. Als erstes gucken wir mal in Feedback und Rückblick, und zwar das, was wir im Intro-Gag schon erwähnt haben. Wir haben jetzt eine Fitness-Challenge. Und zwar werde ich den Markus obliteraten, dieser Challenge, indem hey. ich einfach in einer Woche
1: viel mehr Sport mache als er. Genau. Also wir wir haben ja beide Apple Watches und iPhones und nutzen beide das iOS und da kann man über die Fitness-App so eine Challenge machen und da kann man dann gegeneinander antreten, wer denn die meisten Punkte bekommt. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, wofür man denn die Punkte bekommt.
0: Für jeden Prozent, den du in einem Ring hast. Das heißt, wenn du mh, zum Beispiel den Trainieren-Ring 100 voll hast, kriegst du 100
1: Punkte. Ja, aber die, du hast doch ein anderes Prozent äh, absolut als ich.
0: Ja, richtig. Und deswegen ist es auch voll unfair, weil du quasi viel mehr Punkte kriegst für viel weniger, glaube ich. Ich glaube ist tatsächlich, dass es so, dass oder es so das, funktioniert. Das ich, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wir können das uns ja, wir können das eigentlich mal testen. Ähm, aber in dem, ich weiß gar nicht, was passiert da jetzt hier? Competition Rules. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ach so Wettbewerbsregeln, oder ja, was? Ja, tatsächlich.
1: Get a point for every percent you add ja, nee, to the ring ist each Genau, day.
0: Das ist das, was ich gesagt habe. Ich glaube, das ist von jedem der der Ring abhängig.
1: Ja, das ja gut, das hat dann schon gewisse Vorteile, dass halt, was weiß ich, Erwachsene gegen Kinder antreten können. Ja. Aber wenn ich jetzt halt mein Tagesziel äh, auf, auf die 300, <lacht> auf 360 60 Kilokalorien setze. und ich habe es auf
0: 540, dann ist es halt schon ein bisschen unfair. Ähm, aber ich mache dich trotzdem fertig.
1: Ja, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil ähm, gleich mal die Ankündigung, ich bin nämlich diese Woche auf einem Kongress und der findet virtuell statt. Und die, 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 die wird die. Da kannst du doch währenddessen einfach. Währenddessen, da meinst du, soll ich soll mir hier so, so ein Fahrrad hinstellen, oder wie?
0: Ja, nee, du kannst ja hier so Bodentraining machen, so Push-Ups. Während, während ich
1: äh, auf dem ähm, auf dem Gartenkongress bin. Ja, du kannst
0: dann einfach, ähm, musst du da die Webcam anhaben?
1: Ja, ich hab's schon vor. Ja, dann, dann mach
0: doch so, ein, so einen pub ausschnitt und klebt es vor die Kamera.
1: Oder ich mache das so wie der eine Typ, der immer in diesen Meetups genau, sitzt. Genau. Der irgendwie ja, auf der Laufband ja. steht und <lacht> sich da mit, mit zehn Kameras äh, filmen ja, lässt. Richtig geil. Ja, also ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ähm, was hab, hast du? Ja, ich habe mir ja tatsächlich jetzt die, die nächste, der nächste Rückblick. Ah. Ich, ich habe äh, mir was geshoppt. Ding. Ich habe mir was geshoppt und zwar, ähm, was siehst du denn da, Lukas? Das
0: sieht aus, also ich habe es mir schon in der Arbeit einmal angeguckt, das sieht aus wie so ein Terminal, womit man Sachen bezahlen kann.
1: Ja genau, also ich bin ja Vorsitzender von dem CVJM und wir organisieren jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ein Open-Air-Festival und da wollen die Leute vielleicht auch ganz digitalisiert mit Karte bezahlen und ich habe mir jetzt das Sum-Up-Solo geshoppt für so rund 90 Euro und ich muss echt sagen, es ist von vorne bis hinten durchdacht. Also was ist das? Das ist ein Kartenterminal mit, einem eingebauten, mit einer eingebauten SIM-Karte. Das heißt, das Ding funktioniert einfach. Mhm. Die User Experience ich die, ist die, ich schalte es ein. Ich logge mich ein mit meinem SumUp-Account, der schon eingerichtet ist. Und ich kann dann auf einem Touchscreen zum Beispiel sagen, dass jetzt ein Euro bezahlt werden soll. Dann klicke ich auf Bezahlen. Dann wird die Verbindung zum SumUp-Server hergestellt, die ist jetzt schon da und ich kann jetzt mit meiner Apple Watch einen Euro an mein du das jetzt Zimmer, mache jetzt tatsächlich, an meinen C3M überweisen, Zahlung genehmigt. Ich kann mir dann noch ein Receipt entweder per E-Mail zuschicken lassen oder per SMS oder nein, dann Danke drücken und das war's.
0: Das ist ja übel geil. Also das ist schon geil. Wie, wie teuer war das Ding? 80 Euro. Boah, das geht ja. Geht noch. Und, Und jetzt das ja kommt krass. das Beste.
1: Also erstmal ist es komplett mobil. Also ich, man kann das Ding auch den, den, den Besuchern in die Hand drücken. Und die Ladestation, die kommt mit einem USB-Kabel, welches unten in dem Fach drin ist. Und ich kann das USB-Kabel dann aus diesem Fach raus. Es ist komplett durchdacht. Es hat Das USB-Kabel hat einen Kabelbinder.
0: Oh, das ist ja mega. Und es ist USB-C. Es oh, ist so.
1: USB-C, ich stecke das dann hier hinten rein, es hat eine, Aus eine Auslassung von diesem Fach und ich kann es dann laden.
0: Das ist schon, das ist schon fett. Das und ist jetzt geht es weiter.
1: Der, der Glasdeckel davon ist gleichzeitig ein Display und weil der Glasdeckel jetzt nicht... Wait, ja, das, das steht drauf hier. Ich bin Samab und du kannst hier bezahlen mit Visa, mit Apple Pay. Ach
0: so, okay, und, okay, aber und, das ist jetzt kein also ein Display hätte ich jetzt gesagt, ja, genau, also, also ist es also genau, also ist ein, es ist. Es Plastik, wo halt genau, Informationen genau. so, drauf jetzt, jetzt
1: steht das aber nicht gut. Deswegen ist hinten in dieser in diesem Deckel ein Metallbügel. Und diesen Metallbügel kann ich in dieses Plastikding reinstecken so dass es attraktiv hingelegt werden kann. Haha, wie
0: geil. Okay, das ist schon fett. Das ist fett. Kommt das irgendwie so aus Hülle der Löwen
1: oder so? Also es so hat schon... So innovativ, wie das ist? Es hat schon, also da hat jemand mitgedacht. Ich finde das immer schön, wenn man einfach ein Produkt sieht, da hat jemand mitgedacht.
0: Ja, das Und ist schon...
1: Warum hat das nicht jeder? What the fuck? Also die Stores haben da immer den letzten Rotz, weißt du, weil, weil Deutschland, weil die Sparkasse natürlich ihr Terminal, welches wahrscheinlich 300 Euro kostet und 60 Euro Gebühr im Monat und dieses Ding hier ist halt 80 Euro und eben dann noch viel mehr ein Grund dafür, dass man das, dass es sich jeder holen sollte. Genau, also es was, was vielleicht die Quintessenz ist. Es gibt keinen Grund mehr, nicht Kartenzahlungen anzunehmen. Also wenn ja. wir uns als äh, kleiner CVJM als eingetragener gemeinnütziger Verein so ein Ding leisten können, um irgendwie unsere T-Shirts und unsere Currywürste äh, mit, mit, mit äh, elektronischem Geld zu verkaufen, dann könnt ihr das auch. Mega. Und was jetzt kommt,
0: da freut ihr euch schon drauf, denn es sind die News.
1: Fangen wir direkt an mit unserer Lieblingscompany. Genau, Apple. Apple. Wir haben uns ja ehrlich gesagt immer ein bisschen lustig gemacht über Ted Lasso. Genau, und
0: dann hast du mir einen Artikel geschickt, und zwar, ähm, dass diese Ted Lasso Show irgendwie 35, nee 20 Emmy-Nominierungen hat. Ja. What the fuck? <lacht> ich
1: glaube, wir haben uns… Ähm ich glaube, das ist, das
0: ist einfach außerhalb unserer Bubble.
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, das ähm, haben wir nicht verstanden. Also wir entschuldigen uns ganz offiziell für die. Ähm, Ach, der Emmy
0: sagt doch nichts. Also, wenn es nicht bei den Oscars ist, dann ist es nichts wert. Ja, ein Emmy
1: ist der Oscar der Serien. Echt? Ja, eine Serie kann kein. Kann kein
0: okay, das wusste ich gar Oscar nicht. Kriegen. Ja, die, die, wie heißt diese, dieser Shit Award? Goldene Himbeere? Goldene Himbeere, ja. ja. genau. Das ist der einzig wichtige. Also, hey, Apple Award. scheint
1: wohl gute Serien zu machen und ich habe keinen Plan von.
0: Ja, vielleicht sollten wir echt mal reingucken. Ähm,
1: hast du, hast du Apple TV Plus?
0: Nee, aber es gibt bestimmte andere Seiten, die das bestimmt auch anbieten.
1: Ja, oder man, ich glaube, man man muss sich fast schon wehren, äh, keinen Probemonat zu kriegen von Apple.
0: Ah ja, das könnte man natürlich auch machen, ja, stimmt. Und was man vielleicht auch bald machen kann, ist PC-Gaming auf einem Portable Device. Und zwar hat Steam das Steam Deck announced. Und ich muss sagen, also was ist es überhaupt? Es ist eine Switch für PC Gaming, basically. Also es sieht echt aus wie eine Switch. Ja, aber es ist noch viel krasser, weil das Ding ist halt, du kannst es halt auch in einen Dock packen und dann hast du es halt als PC. Ne? Du kannst auf dieses, auf dieses Steam Deck kannst du alles drauf packen was du willst. Du kannst da irgendeine Distribution drauf packen die du willst. Es ist tatsächlich, also Stock es ist based on Linux, also Linux, mega geil. Es, okay. ist, es funktioniert mit Proton, das ist dieses, dieses Framework, damit Spiele gut funktionieren auf Linux. Und das ist richtig fett. Also von dem, was ich bisher gesehen habe, es ist krass durchdacht. Die haben da auch so Touchpads, die dann auch als Maus quasi wirken. Die, die, die Sticks und so, das ist alles echt gut durchdacht. Und es ist eine echte... Alternative, sage ich mal. Wie
1: muss ich mir das denn vorstellen? Laufen da dann die ganz klassischen Spiele, die ich jetzt auch im Steam-Store äh, bekommen würde? Oder ist das dann ganz bewusst oder ganz dediziert für diese Kistik? Nee, Gistige? das ist
0: äh, deine ganze Steam-Library, die auf Proton -Lauf, äh, laufen kann, läuft auch auf diesem Ding. Das heißt, es ist nichts irgendwie abgespeckt, sondern das ist quasi ein full on pc mit Steam-Games, die du dann einfach portable spielen kannst oder auch in Stock packen kannst und dann auf einem richtigen Bildschirm spielen kannst und was ich bisher gesehen habe, sieht es schon echt fett aus. Und
1: das kostet nur 400 Dollar? Ja,
0: richtig, das oh, ist halt okay. das musst du dir echt vorstellen, das ist quasi wie eine Switch, aber halt mit PC-Games kein Vendor-Login, du hast du hast halt alles da direkt, also Steam ist natürlich, äh, aber das Ding ist, ist eine auch, Plattform,
1: aber also es ist kein Vendor-Login, das kann, Vendor -Login. Genau, also kann richtig. Ja jeder und, auf Steam publizieren.
0: Ja, eben aber dann take Steam, also Steam nimmt ja dann Cut, aber, ja. genau, aber man kann auch rein theoretisch kannst du ja einfach ein Windows draufpacken äh, und dann hast du ein Windows ne? oder
1: einen Linux oder so. Das ist, also, es ist richtig krass. Also, ich bin leicht begeistert, muss ich sagen, und ich bin kein Gamer. Ja, eben, und ich finde es schon heftig,
0: also, es ist basierend auf Steam OS ähm, und Bisher, was ich gesehen habe, schon richtig fett, das Ding. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Wenn Vielleicht hat es ja mal ein GameStop oder so äh, ausgestellt und dann kann man es mal anspielen oder ich gucke mir weitere Videos dazu an äh, und gebe euch mal ein Update. Vielleicht hole ich mir das Ding sogar.
1: Also was ich halt da besonders schön finde, ist, dass ähm, also ich bin kein so großer Freund von, von epischen großen Spielen und die Wahrscheinlichkeit, dass da halt äh, einige sehr gute Dattelspiele drauf laufen, ist halt sehr groß. Eben.
0: Und wenn du jetzt sagst, ich kann da irgendwie den Doc mitnehmen und dann kann man irgendwelche Partyspiele spielen am Fernseher von einem Kumpel, äh, das wäre doch mega geil. Also wenn ich dann noch irgendwie so Controller damit peren könnte, wie bei der Switch halt, das wäre schon geil. Das kann ich mir schon cool vorstellen. Frage ist halt, wie ist die Performance? Ähm, da habe ich jetzt noch nicht ganz so viel gehört äh, drüber, aber das muss man halt gucken.
1: Also 8-Bit-Retro-Spiele werden auf jeden Fall drauf laufen, davon bin ich überzeugt. Ja genau, und du kannst da auch jeden Emulator drauf packen, überhaupt. Ka kann ich das? Klar, das ist ein full-on äh, Betriebssystem. Du kannst da ja kann auch, ich das auch offiziell?
0: Ja, die, die, die Steam sagt sogar selber von sich, ey, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da drauf packen, was ihr wollt. Das ist einfach, ähm, das ist free for you. Okay. Also es ist krass, ich weiß nicht, ob das direkt in SteamOS supported ist. Aber prinzipiell hält sich ja nichts davon ab. Das ist schon, das ist schon fett, muss ich sagen.
1: Ja, also wenn da dann tatsächlich ähm, so, so Retro, äh, Retro Emulatoren drauf laufen, dann bin ich da voll am Start. Also behalte ich mal im Auge, wann soll es denn rauskommen? Steht es hier irgendwo?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ähm, ah, ja, oh, krass. Die äh, Reservierungen laufen schon ab dem 16. Juli an, also seit gestern.
0: Krass, okay. Und, ähm,
1: sie schippen aber erst im Dezember.
0: Ah, okay, aber trotzdem krass, krass. Apropos Performance, interessant ist, ähm, vielleicht auch bald gar keinen PC mehr zu haben. Ne? Dann habe ich einen Steam Deck und dann habe ich einfach ähm, Windows in the Cloud. Das ist nämlich jetzt, was Microsoft
1: announced hat, und zwar quasi einfach einen Streaming-Service für Windows. So mäßig? Ja, das scheint so zu sein. Also man man hat dann, was hat man da mal im Browser?
0: Ja, genau. Also du kannst dann, du kannst hier äh, den zusammen konfigurieren. Was brauchst du? Irgendwie was für virtuelle CPU? Du hast, ich glaube, man hat da eine Virtual Machine, die dann, die du dann bedienen kannst und das ist dann ein Full-on Windows. Das Ganze nennt sich Windows ähm, 365, so wie das Office und also ich muss sagen, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, Pricing ist jetzt auch tatsächlich schon draußen und zwar irgendwie für, ach ich weiß gar nicht ähm, so
1: 31 Euro pro Benutzer pro Monat
0: Ja, aber für bestimmte Specs also wenn du auf das Bild auch guckst Ja genau, also das sind dann das sind zwei dann,
1: CPUs 4 GB genau. RAM und 128 GB an Storage Ja, ich, ich glaube das ist so vielleicht vergleichbar mit, mit Amazon Workspace
0: Ja, wahrscheinlich dann auch Besser vermutlich? Ja, vermutlich,
1: weil Amazon Workspace ist mit Verlaub eine absolute Katastrophe. Also die Performance ist jenseits von gut und böse. Ja, tatsächlich. Und da kann man vielleicht darauf hoffen, dass es dann besser wird mit diesem Windows ähm, 365 in in der Wolke drin.
0: Ja, mal gucken, was sich da auf jeden Fall entwickelt. Also ich finde es echt interessant, weil es es movet immer mehr danach hin, ähm, irgendwann gar keinen keine Hardware mehr es ist zu halt, haben. Es ist
1: halt super fürs Homeoffice. Also, du kannst dann halt mit irgendeinem random Device äh, auf deine komplett eingerichtete äh, Office-Umgebung zugreifen. Also, gerade auch für, für sowas wie Verwaltung oder, oder öffentlicher Dienst ist sowas bestimmt mega spannend.
0: Ja, oder, oder auch rein theoretisch für uns. Wir, brauchen, wir müssen was auf Windows testen. Ähm, wir shoppen uns einfach so eine, ja, genau. so eine Instanz daher. Dann brauchen wir keine Hardware-Maschine, wo irgendwie Windows drauf läuft. Und die ist dann in der Cloud und dann brauchen wir uns
1: darum nicht zu kümmern. Das ist eigentlich auch ein cooles Konzept, finde ich. Ja, definitiv. Also scheint scheint wirklich zu taugen. Ich muss jetzt echt sagen, die 31 Euro sind halt schon ein Wort.
0: Das stimmt natürlich. Was auch ein Wort ist, wieder mal ein Win für Microsoft. Und zwar Edge ist jetzt Platz 3, der Top-Browser benutzt. Also... 3, wie viel Prozent? 3,4 Prozent an Traffic ähm, läuft über den Edge und schlägt Mozilla Firefox vom dritten Platz auf den vierten. Und echt, da muss ich schon sagen, das ist schon ein herber Schlag. Also,
1: Aber jetzt sind wir mal ehrlich, also da unten in den letzten 5 Prozent da den, den Kampf der Zwerge noch bin. irgendwie zu kommentieren, <lacht> ist ja wirklich...
0: Ja, also ich finde es schon interessant, weil... Der Internet Explorer ist ja ein bisschen abgestorben, hätte ich jetzt so gesagt. Und ähm, Edge macht sich natürlich sehr stark, weil läuft auf jedem Windows direkt pre-installed, Edge äh, nötigt dich auch immer dazu, hey, wenn du, mit Edge läuft alles schneller und das ist viel besser und bleib doch bei Edge und nimm das als Standard und so. Und da ist Microsoft schon sehr, ähm, wie nennt man
1: das? Motiviert?
0: Äh, ja, forward, so, so nötigend, sage ich mal. Ähm, und ich denke, viele... Auch ältere Leute, die sich jetzt nicht direkt damit auskennen, werden einfach beim Edge bleiben, weil das ist
1: das, was drauf ist und das wird schon funktionieren. Ne? Aber ich denke, das sieht man auch mal wieder. Also Chrome und Safari sind ja, also Chrome mit 65 Prozent ist ja nahezu uneinholbar. Das ist echt heftig. Ich hätte Aber jetzt ich auch denke, nicht gesagt. ich denke, dass da auch die mobilen Browser mit eingerechnet sind. Also es gibt halt deutlich mehr Android-Devices, weil billiger als iOS. Und ich glaube Safari, die 18 Prozent Safari, sind definitiv nicht die desktop max Also das sind... Menschen, die mit iOS und dem eingebauten Safari auf dem iPhone, auf dem iPad. Ja, das App kann Seiten gut sein, schauen.
0: weil vor allem Samsung Internet ist nämlich auch mit eingerechnet. Ja. Und das ist halt der Samsung Browser. Und der ist schon bei 3,18%. Prozent. Also der überholt, der überholt fast den Edge.
1: Also alle Leute, die irgendwie nicht geschafft <lacht> haben, eine Chrome zu installieren. Ja.
0: Auf ihrem Handy, auf ihrem Samsung, da, die nehmen dann einfach Samsung Internet her. Ja. Aber zum Beispiel meine Schwester, die hat einen Samsung, die nimmt auch einfach Samsung Internet her. Also, Tut mir sehr leid. Ja, naja. Das war es dann jetzt auch schon mit den News, also sehr kurz tatsächlich. Aber ich hoffe, ihr weint nicht. Denn Nein, jetzt weil
1: jetzt kommt äh, eine sehr schöne Diskussion über den PDA mit unserem Gast. Ja, hoffentlich. Und da freue ich mich heute ganz besonders, dass Professor Dr. Volker Stiel bei uns ist. Ähm, ich habe schon oft davon erzählt, dass ich an der THI ein Projekt... Leite hier im Podcast und Volker ist da dabei und betreut das mit mir gemeinsam ganz wunderbar. Volker ist nämlich ein Experte im Bereich Prozessimplementierung und ein Buchautor für eines der meiner Meinung nach besten Bücher im Bereich von PDA. Hallo Volker und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Für mich ist auch eine Riesenfreude, hier mit dabei zu sein.
1: Wir haben ja schon immer mal ein bisschen hier im Podcast erzählt, was denn so BPMN, Process Engine und PDA, PDA ist. Sind da allerdings nie wirklich in die Tiefe gegangen und das wollen wir heute nachholen. Und da freuen wir uns, dass du da bei uns zu Gast bist. Erstmal die Standardfrage, was ist denn
2: BPMN? Das lässt sich relativ einfach beantworten. Das ist einfach eine grafische Notation, um Prozesse darzustellen. So kann man es relativ schnell auf den Punkt bringen. Da gibt es halt drei wesentliche Symbole. Ein Kreis, die stehen für Ereignisse, die eintreten. Dann gibt es so Rechtecke, da passiert etwas. Man nennt das auch Aufgaben und Aktivitäten und dann gibt es noch die Rauten, du weißt, wenn wir da in einem Prozess drin sind, dann kann es mal links rum oder rechts rum ist, es müssen Entscheidungen getroffen werden und das wird durch Raute dargestellt und die heißen in der Vorsprache ein Gateway und die hintereinander positioniert zeigt dann, wie der Prozess abläuft.
1: Und ich habe äh, damals in der Universität ganz ehrlich immer nur so Aktivitätsdiagramme zeichnen müssen. Die sind ja davon abzugrenzen. Also die sind ja in der ersten Linie kein BPMN. Also wenn jetzt uns ein Informatiker oder ein Fachinformatiker zuhört, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, hey, habe ich doch alles schon gelernt, aber vermutlich dann doch nicht, oder?
2: Mhm, ganz genau. Denn tatsächlich ist äh, der OMG, der Object Management Group, die den Standard, BPMN ist ein Standard, was schon mal ein Riesenvorteil ist, ähm, hat einen Standard etabliert, der so angereichert ist, dass ich mit dieser BPMN meine Prozesse sehr präzise darstellen kann. Ja, und äh, es beinhaltet beispielsweise so nette Möglichkeiten wie Unterprozessmodellierung, das heißt, ich kann sehr schön modularisieren, hat auch von vornherein die Ereignisse ernst genommen, das heißt, ich kann Zeitverhalten modellieren, ich kann Ausnahmesituationen parallel zu dem normalen Fluss modellieren. Mit anderen Worten, ich habe da jetzt Möglichkeiten, diese Prozesse zu präzisieren, wie das bisher nicht möglich war. Und gleichzeitig eben das, was ja uns als Informatiker auch wichtig ist, dass ich da eine Struktur reinbringen kann, dass ich schön kapseln kann. Ja, und äh, das alles zusammen macht dieses BPMN so wertvoll.
1: Genau, und das geht nicht mit einem Aktivitätsdiagramm. Und du hast gerade eben schon gesagt, die OMG hat diesen Standard definiert. Die kennt man ja unter anderem auch von UML. Und ich denke, man kann da durchaus auch ein bisschen Parallelen ziehen, denn UML ist ja auch eine sehr, äh, eine sehr streng definierte und eine sehr präzise grafische Darstellung von zum Beispiel Sequenzen oder Klassendiagrammen und diese Präzision, die findet man dann auch wieder in BPMN.
2: Absolut. Das Schöne ist, die UML ist dafür halt die Entwicklungsseite und die BPMN, jetzt könnte man denken, ist jetzt nur für die fachliche Seite, aber eben nicht ja genau da, Denn wenn man mal in die BPMN reinschaust, dann, wenn du da in die äh, Spec reinschaust, der allererste Satz ne, beinhaltet die Motivation für BPMN und die drücken das da wirklich sehr präzise aus und sie sagen, BPMN ist die Brücke zwischen Fach- und IT-Abteilung wir haben jetzt eine gemeinsame Sprache und das darf man gar nicht hoch genug einschätzen, was ihnen damit gelungen ist. Denn tatsächlich wird sie akzeptiert von beiden Seiten und da, denke ich, trägt diese Präzision mit dazu bei.
1: Ja, und da kann ich tatsächlich aus der Praxis erzählen, das ist tatsächlich so. Also das ist nicht nur ein Versprechen. Also manchmal denkt man, oh, OMG, so akademischer Quatsch. Nee, ist es nicht, weil ähm ich kann so einen in BPMN modellierten Prozess wirklich einem Kunden vorsetzen und er versteht, was passiert. Ich muss da naja, schon. Er kommt
0: auf den Kunden drauf an. Kommt auf den Kunden drauf man muss jetzt auch
1: dazu sagen, wir haben, wir haben ja meistens eher, sage ich jetzt mal, nerdige Kunden, die durchaus auch ein technisches Verständnis haben und die ja auch ein großes Interesse daran haben, mit Digitalisierung und mit Prozessautomatisierung voranzugehen und also ein, ein klassischer Wirtschaftsingenieur, ein, ein BWLer versteht es. Also Lukas, da kannst du mir ja. auch recht geben. Oder? Ja, ich
0: denke schon, aber ich glaube, meine Mom würde das jetzt vielleicht nicht verstehen.
1: Ja, aber da ist dann halt auch die Frage, ob deine Mom der richtige...
2: Kunde ähm, der ist. richtige Kunde ist. Ja. So, da möchte ich jetzt mal euch ein bisschen in die Parade fahren. <lacht> wenn ich der Mom einen Prozess vorlege und wenn ich ihn nach den Best Practices, wie ich BPMN entwickeln soll, nämlich auch mit sehr verständlichen Beschriftungen, denn das ist ja auch ein Kernthema, die Notation ist das eine, aber die Best Practices, wie ich es anwenden kann ja oder anwenden soll, wenn ich das dann auch befolge, dann sehe ich auch für die Mama eine Chance zu verstehen, wenn ich einen einfachen Prozess habe, links geht es los mit dem Start und da steht zum Beispiel der Grund drin, warum der Prozess startet, beispielsweise die Bestellung ist eingetroffen und dann folgt sie mit den Augen dem Pfeil und dann kommt sie zur ersten Aufgabe und dann steht drinne die Bestellung überprüfen. Dann wette ich mit dir, dass auch die MAM eine Chance hat.
0: Also bei einfachen Prozessen sehe ich das auch, aber... Bei so manchen Prozessen, mit denen wir zu tun haben, das sind dann schon eher komplexere Dinge. Ja, ist es dann Und aber
1: eine, ist es eine Frage der Modellierung oder ist es eine Frage der inhärenten Komplexität? Also ich stelle mir jetzt auch gerade vor, ich glaube, eine komplizierte Sache, die ich immer mal gerne äh, machen äh, darf, wenn ich ein neues Auto habe, ist das Auto irgendwie zulassen. Und wenn es da irgendwo von der Zulassungsbehörde so ein BPNN-Diagramm gäbe, wann ich was mit dem Fahrzeugschein, dem Brief, dem Kennzeichen und der Versicherung machen muss, das würde mir schon helfen.
0: Das stimmt schon. Ich denke auch, also ich sage jetzt nicht, dass BPMN komplett äh, useless ist für Leute, die nichts von Informatik verstehen. Ähm, aber es ist halt auch komplexe Dinge bleiben komplex, selbst wenn man BPMN benutzt. Das möchte ich sagen.
2: Ja, ja. Absolut. Ich meine ähm ich wollte jetzt nur eben zeigen, pass auf, der Einstieg gelingt und das sollte ja auch motivieren, sich damit mal auseinanderzusetzen. Na, und natürlich, wenn ich dann die ersten Schritte gegangen bin, dann kann ich mich auch den anspruchsvolleren Elementen der BPMN zuwenden. Und äh, das ist für mich aber ein gutes Stichwort, ähm, weil nämlich auch selbst bei denen, die BPMN schon einsetzen, immer noch diese Meinung herrscht, Oh, dieses BPMN, da sind ein paar Symbole dabei, ne, Thema Komplexität, die nehmen wir mal sicherheitshalber nicht. Ja, Und dem möchte ich einfach eindeutig äh, widersprechen. Nein, ne, wenn man in die BPMN-Welt eintaucht, bitte macht nicht den Fehler zu sagen, okay, wir beschränken mal den Satz an Symbolen, weil die anderen braucht man nicht. Und das ist eben ein Trugschluss. In der realen Welt braucht man am Ende des Tages doch alle Symbole. Und äh, dazu möchte ich auch motivieren, ja. wenn man in diese Welt einsteigt, nicht bei den ersten Symbolen stehen zu bleiben.
1: Und da kann ich auch sagen, es ist nicht so schwer. Also der Satz ist endlich der Symbole, die es gibt. die Es gibt auch ein schönes, das verlinken wir vielleicht in den Shownotes, es gibt ein wunderschönes äh, Poster, das man sich von ein paar Berlinern Firmen bestellen kann, in dem die BPNN äh, grafisch auf, ich glaube, DIN A1 ist es oder DIN A2, äh, dargestellt wird. Lukas, hinter dir hängt es mal.
0: Äh, also, nicht wo ich jetzt gerade ja, genau, sitze, um sondern am Arbeitsplatz, genau, im Azubi-Raum. Ähm, da hängt es noch, genau. Genau, also, dieses, ich glaube, das ist ist es nicht nur Dina A3 Dina oder so.
1: Ja, also, es ist, es ist übersichtlich. <lacht> ja, und genau. ähm, gönnt euch das mal. Also, passt alles, auf eine Wand drauf. Passt auf eine Wand drauf <lacht> und es ist, wirklich, es ist wirklich nicht viel. Aber jetzt kommen wir mal zu dem interessanten Part. Also, UML, ich möchte jetzt mal ein bisschen den Unterschied zwischen UML und BPMN noch mal motivieren anhand der tatsächlichen ausführbarkeit. Weil die gibt es ja in BPMN und das ist ja das was jetzt der nächste Schritt ist. Also wenn ich jetzt ein UML Diagramm gemacht habe, dann ist es jetzt erstmal nur eine Sammlung von Strichen, Kästen und Buchstaben und Zeichen. Wenn ich ein BPMN Diagramm gemacht habe, dann wird ja da im Hintergrund ein sauber spezifiziertes XML-Dokument mit aufgebaut. Und jetzt gibt es Prozess-Engines, Prozessmaschinen, die dann dieses XML bekommen und dann damit Dinge tun können. Das Correct. habe ich so richtig gesagt,
2: richtig? Ganz genau, richtig. Aber so ganz ohne wird das natürlich nicht funktionieren, denn am Ende des Tages ist es erstmal nur eine grafische Visualisierung unseres Prozesses. Damit er dann letztendlich ausführbar ist, dann müssen wir bei diesen einzelnen Symbolen noch ein paar zusätzliche technische Details definieren, damit das dann ausführbar wird. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Ja. Ich denke, man kann sich vorstellen, bei der Ausführung eines Prozesses gibt es immer mal wieder Interaktionen mit einem Endanwender. Na, ja, Die Apps sind ja beliebt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich muss den Urlaubsantrag eingeben, das ist so ein Klassiker. Dann habe ich eine solche Interaktion mit einem Endanwender und der würde in einem BPMN-Modell durch eine sogenannte Benutzeraufgabe dargestellt. Ja, denn neben diesen Rechtecken, die ja die für diese Schritte verantwortlich sind, sind links oben in der Ecke noch zusätzliche kleinen Symbole, die präzisieren, was in diesem Schritt passiert. Und bei einer Benutzeraufgabe ist das so eine stilisierte Büste. Ne? Da ist so ein Kopf drauf zu sehen mit, mit Schultern und dann weiß man, aha, da findet jetzt eine Interaktion mit einem Endanwender statt. Und nur dadurch, dass ich das modelliert habe, ist das dazugehörige UI, also die Benutzeroberfläche natürlich noch nicht definiert. Und genau an der Stelle muss man dann noch ein bisschen modellieren, programmieren, damit dann auch wirklich ein Formular zur Anzeige kommt. Ein anderes Beispiel ist, wenn in der linken oberen Ecke von einer solchen Aufgabe Zahnradsymbole zu sehen ist. Dann weiß man, dass es etwas dunkel gesteuert ist, da wird was aufgerufen und äh, nachdem der Aufruf abgeschlossen ist, geht es im Prozess weiter. Nur was aufgerufen wird, muss ich natürlich diesem Prozessmodell noch hinzufügen, damit die Process Engine weiß, okay, wenn wir dann an der Stelle im Prozess angekommen sind, dann muss ich jetzt eine Java-Klasse aufrufen oder einen Webservice.
1: Genau. Und das ist meiner Meinung nach auch das, wo ganz viele Low-Code-Engines, ich denke, ganz viele unserer Hörer denken jetzt an diese typischen SAP hier und Co. Wo, wo, wo da halt eine Grenze erreicht ist, die mit BPMN nicht erreicht ist. Also du hast gerade eben schon gesagt, man gibt dann eine Java-Klasse an und ich bin dann halt in diesem gesamten Java-Universum, in dem ich ausgewachsene Enterprise-Möglichkeiten habe, eine ganze Welt von Libraries, wir kommen später auch noch zu einer besonderen dazu, zum Beispiel zu Camel, die ich dann damit benutzen kann. Das heißt, ich bin dann, um das jetzt auch mal ein bisschen gegen diese Low-Code-Geschichten abzugrenzen, ich bin jetzt nicht gefangen in einer Welt, in der dieses, in der diese Process Engine nur eine Handvoll REST-Requests ausführen kann. Nein, ich kann da in den Hintergrund eine komplette Spring-Boot-Anwendung, eine komplette Java EE-Anwendung hängen, die dann auch ganz professionell zum Beispiel Daten aus einer Datenbank holt oder wie du schon gesagt hast, komplexe Benutzereingaben über ein Formular einfordert.
2: Und das ist das Faszinierende. Wie du schon gesagt hast, da eröffnet sich die gesamte Java-Welt alles, was mir dort zur Verfügung steht und allein das ist ja schon fantastisch. Auf der UI Seite ist es ganz genauso. Du kannst dort auch x-beliebige Web UI Frameworks beispielsweise hernehmen. Du kannst aber auch Native Apps entwickeln, was auch immer. Es wird dann nur, wenn das UI abgeschlossen ist, die Information an die Process Engine übertragen. Pass auf, Benutzeroberfläche abgeschlossen. Hier sind die Daten, mach weiter. No? Und das ist eindeutig definiert und davor kannst du dann ein beliebiges UI hängen und das ist schon faszinierend.
1: Ja, und wenn jetzt sich ein Java-Entwickler fragt, ja, wie, wie, wie schaut denn diese Java-Klasse aus, dann vielleicht ein ganz kurzer Ausflug. Da gibt es ein Interface, das man implementieren muss, damit eine Java-Klasse ähm, als ähm, Aktivität verwendet werden kann und dieses Interface heißt meistens irgendwas mit Delegate und da ist dann eine Methode zu implementieren, die ein Proxy-Objekt reinbekommt und in diesem Proxy-Objekt stehen alle Zustände, des insbesondere alle Variablen der Prozessinstanz drin und mit diesem Execution-Kontext, mit diesem Proxy-Objekt kann man dann interagieren. Und das ist dann die Schnittstelle wieder zurück in die grafische Darstellung von BPMN. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich so ein bpnn diagramm gemacht. Das habe ich jetzt vielleicht auch nur erstmal mit der Hand gezeichnet. Welche Tools würde ich denn dafür hernehmen, um jetzt vielleicht auch ohne großes Geld auszugeben, da mal die ersten, die ersten Versuche, die ersten g damit machen kann?
2: Da gibt es eine ganze Palette an bereits vorhandenen BPMN-Editoren, die man einsetzen kann. Es gibt webbasierte, es gibt welche, die man installieren muss. Da einfach mal im Internet ein bisschen suchen gehen. Ich meine, eine Firma hat ja jetzt kürzlich Schlagzeilen gemacht, als sie von der SAP aufgekauft wurde. Ähm, damit arbeite ich gerade im universitären Bereich natürlich sehr gerne, weil es eben äh, die Möglichkeit gibt, äh, für alle Bediensteten und auch die Studierenden von Universitäten oder Hochschulen, dort kostenlos mitzuarbeiten. Das ist der Editor von Signavio. Es gibt aber auch kostenlose Angebote, wie gesagt, die man im Internet finden kann.
1: Genau, und es ist tatsächlich oft auch so, also schaut man vielleicht sogar in das Tool eurer Wahl rein, oft haben die schon eine Unterstützung für BPMN drin. Da muss man dann immer ein bisschen schauen, wie gut die ist, ähm, aber ein professionelles Tool ähm, hat sowas durchaus auch mit am Start. Die, äh, Was mir noch einfallen würde, wäre der Camunda Modeler, das ist eine Standalone-Java-Anwendung, die auch letzten Endes unabhängig dann aus, äh, ausführbar ist. Genau. so und jetzt bin ich java entwickler und jetzt brauche ich natürlich auch so eine process engine damit ähm, als library die ich dann verwenden kann um eben diese ganze infrastruktur zu haben also diagramme werden ausgeführt ähm, delegates können implementiert werden welche gibt es denn da auf dem markt
2: gut ähm, die ich würde mal sagen die engine mit der eigentlich alles angefangen hat, ist die Activity Engine. Wenn man da mal ein bisschen schaut, liegt dort die Basis für die meisten ja, professionellen Engines, die heute sich am Markt etabliert haben. Das ist der Kern, der Nucleus sozusagen, Activity, nicht hinten mit Y geschrieben, sondern mit I. Und Das war ein Open-Source-Projekt und daraus sind dann mehrere Forks entstanden, und äh, die beiden, die ich jetzt bei mir in den Hochschulen einsetzen, das ist Flowable und die Camunda Engine. Man muss auch gucken, es gibt auch noch JBPM beispielsweise äh, als Engine. Activity ist auch noch äh, weiter fortgesetzt worden als Branch. Äh, also das sind mal so die, die mir spontan einfallen.
1: Genau, und damit kommt man eigentlich mit beiden, also mit allen kommt man relativ weit. Ähm, wie unterscheiden die sich? Ich sag immer ganz gern, dass Camunda eher so die, den Blick nach unten hat. Also Camunda hat eher so einen, so einen technischen Approach, sehr entwicklernah, sehr, ähm, auch das Marketing geht eher in Richtung technische Integration. Also wenn man so aus der technischen Seite kommt, dann ist Camunda vermutlich das zugänglichere äh, Process Engine Framework und Flowable ist äh, eher ein Framework, welches zum Beispiel auch einen Formdesigner drin hat oder einen UI-Designer, mit dem man dann ähm, die, die Benutzeroberflächen auch über eine Low-Code-Engine abbilden kann. Also es lohnt sich wirklich mal völlig frei und ohne Vorurteile, die einzelnen ähm, möglichen und vorhandenen Process-Engines mal anzuschauen und selbst die Vor- und Nachteile ein bisschen kennenzulernen. Gut, jetzt habe ich meinen Prozess in BPMN modelliert. Ich habe eine Process Engine und wird da jetzt automatisch eine gute Software draus? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Das ist genauso wie mit der Programmierung. Und wer kennt nicht das Buch von Knut, The Art of Programming? Und genauso ist es mit BPMN auch. Denn äh, natürlich wird mir durch BPMN eine Fülle an Möglichkeiten gegeben. Und äh, ich formuliere es jetzt mal so: dieses Biest zu bändigen, auch dazu gehört wie bei einer Programmierung Disziplin und entsprechendes Wissen. Ähm, und ja, das gehört auch ein bisschen mit zu meinen Steckenpferden, dass wir BPMN nicht einfach so hernehmen. Ähm, ich erlebe es leider viel, viel zu oft, dass man denkt: na ja, da diese paar Kästchen zusammenzuklicken, das wird mir schon genießen. Äh, diese paar Kästchen zusammen zu klicken, das wird mir schon gelingen. Aber äh, ohne das Wissen darum, dass BPMN eigentlich mit dem Hinterkopf entstanden ist oder mit dem Gedanken im Hinterkopf entstanden ist, dass das mal auf einer Process Engine ausgeführt werden kann, dann wird das nichts. Wenn ich die Semantik der einzelnen Elemente nicht verstanden habe, dann wird das nichts. Und deswegen muss man eine kleine Extrameile bei BPMN gehen und verstehen, wie BPMN funktioniert. Und ich betone das auch in meinen Veranstaltungen immer wieder. Bitte seht BPMN nicht als yet another notation an, sondern BPMN ist mehr. Und wenn ihr versteht, wofür jedes Symbol steht, was eine Process Engine daraus macht, dann kommt ganz automatisch der Wille auch, die Modelle so zu präzisieren, dass sie dann noch später ausführbar sind. Das fordert ein neues Denken, ein viel präziseres Denken, als das in all den anderen Notationen, die wir davor so hatten. Namentlich hier natürlich die EPK, die ereignisgesteuerte Prozesskette. Da war das eben nicht notwendig, aber wenn ich das im Hinterkopf habe, dann muss ich eine ganz andere Präzision an den Tag legen. Aber das ist gut, denn das fördert die Qualität der Modelle und es vermindert Missverständnisse. Das heißt, die Projekte werden dadurch von vornherein in eine Präzision gezwungen, die dem Projektfortschritt nur zugutekommt. Und das ist eben das Fantastische daran. Das heißt, man muss ein bisschen was tun. Ich empfehle an der Stelle unbedingt das Buch von dem Bruce Silver, BPMN Method and Style. Der gibt für die Basiselemente schon sehr gute Hinweise, wie man modellieren muss. Basiselemente deshalb, weil der gute Bruce Silver leider auch die Palette einschränkt, was ich wie gesagt für nicht zielführend halte. Und deswegen habe ich für meine Vorlesung das dann noch aufgebohrt und auch für die anderen Elemente noch Guidelines gegeben, wie man wirklich gute BPMN-Modelle erstellt. Vielleicht an der Stelle ein Tipp, und das sagt auch der Bruce Silver. Eure Prozessmodelle müssen allein durch das modell durch das diagramm verständlich sein kein zusätzliches word kein zusätzlicher powerpoint keine zusätzliche erklärung nein einzig und allein das modell muss alle fragen beantworten und ich denke wenn man das im hinterkopf behält dann kommt der rest schon fast von alleine
1: da fällt mir eigentlich war mal vor zwei jahren auf der karunder und habe da einen vortrag von der größten deutschen Fluggesellschaft gehört und die haben ganz stolz ein BPNN-Diagramm gezeigt mit mindestens 50 Aktivitäten. Boah, Alter, das war
2: das, das erinnert mich tatsächlich an die alten EPK-Zeiten und ich sage immer, man, die, man modelliert zweidimensional. Die BPMN zwingt aber zur dreidimensionalen Modellierung. Was meine ich? Naja, wenn ich zweidimensional modelliere, dann geht es nach rechts, nach links und nach oben und nach unten. Und mit der dritten Dimension meine ich, ich gehe in die Tiefe. Und das meinte ich auch mit der Modularisierung, dass ich nämlich Teile ausklammern kann und die dann wie in Java eine Methode aufgerufen wird und dann wieder eine Methode, ich dann tiefer in meine Prozesswelt eintauchen kann. Ja, und ich habe das so bildlich, weil WPMN halt auch eine visuelle Notation ist, habe ich das bildlich mit 3D Modellierung bezeichnet. Und ich glaube, ihr versteht ganz gut, wie ich dann da in die Tiefe gehen kann. Und äh, der gute Plus Silver, da beziehe ich mich jetzt nochmal mal drauf. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Der sagt auch nicht mehr so Daumenregel als zehn Aktivitäten und Ereignisse pro Modell, wenn es mehr wird, wie in der klassischen Programmierung, Refactoren, Unterprozesse einziehen und dann entsprechend dort eine Modularisierung einziehen. Also diese Unterprozesstechniken ist auch wirklich eins, was ich ganz dediziert in meinen Veranstaltungen diskutiere, eben weil es so wichtig ist. Und es gibt so viele Gründe, warum ich mit Unterprozessen arbeiten sollte. Eins ist die Modularisierung und die Strukturierung und damit die Verständlichkeit jedes einzelnen Modells zu erhöhen. Da gibt es noch viele, viele mehr, was an der Stelle jetzt hier zu weit führen würde. Aber das ist so wertvoll und ich kann mit einem Blick jedes einzelne Modell sofort überblicken und ich verstehe, was passiert. Super. Und das
1: ist ein riesiger Vorteil. Also da aus der Erfahrung aus meinen letzten Projekten, ein Entwickler, ein guter Entwickler, der denkt ja schon immer an die Modularisierung, spätestens dann, wenn er dann Java Code anfängt. Was wir jetzt aber tun, ist, wir, wir schaffen es, diesen Modularisierungsgedanken, dieses Divide and Conquer, letzten Endes, das wichtigste Pattern von Clean Code, von guter Softwarearchitektur, auch in die Anforderungen, in die Geschäftsprozesse mit reinzunehmen. Und auf einmal haben wir diese Vorteile auch in den Prozessen. Ich mache mal ein Beispiel. So ein Eskalationsprozess so oder so ein Stellvertreterprozess. Also wer ist denn dafür zuständig, wenn jemand im Urlaub ist? Oder wenn jetzt jemand, wenn ein Timeout passiert und äh, jemand anderes muss sich jetzt der Sache annehmen. Das sind ja Elemente, die auch auf einer Anforderungsebene, auf einer, auf einer Prozessebene dann modular und wiederverwendbar sind. Und das ist eine ganz neue Dimension, die meiner Meinung nach mit keiner anderen Technologie funktioniert.
2: Absolut, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Wer sich für das Buch interessiert, wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes von Bruce Silver. Ja, es ist äh, tatsächlich, es hat einen wunderschönen, fast schon einen Vintage-Titel. Es ähm, ist so, so ein braun, braungrün grün äh, okay. Sehr optisch, auch sehr ansprechend. Ähm, du hast aber auch ein Buch geschrieben, Volker, ein sehr gutes, wie ich finde. Und da motivierst du den PDA. Mhm. Was verbirgt BDA. sich denn, Was verbirgt sich denn dahinter?
2: PDA steht für Process Driven Approach, zu Deutsch der prozessgesteuerte Ansatz. Und der spinnt im Prinzip den Gedanken, den wir jetzt schon angedeutet haben, nochmal eine Stufe weiter. Denn ich möchte tatsächlich Prozessanwendungen entwickeln. Wirkliche Anwendung. Wenn ich eine Anwendung definiere, die sich zusammensetzt aus einer Menge von Prozessen, dann wird es schon klar, wohin die Richtung geht. So, jetzt greife ich nochmal den Faden auf, den du vorhin schon mal angesprochen hattest, nämlich, wenn ich jetzt BPMN habe, dann werden ja nicht automatisch gute Modelle daraus. Jetzt habe ich schon so ein paar Hinweise gegeben, wie man zu den guten Modellen kommt. Und Jetzt kommt aber noch der nächste Haken. Nur dadurch, dass ich jetzt gute Modelle habe, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt nachher auch gute Anwendungen daraus bekomme. Denn dann muss ich noch einen Schritt weiter gehen. Und das Kernproblem, was ich auch, ja als ich noch bei der SAP war, äh, immer wieder gesehen habe, ist, dass man BPMN hergenommen hat. Dann hat man erstmal grottige Prozessmodelle erstellt. Okay, das haben wir jetzt verstanden, das geht schon mal besser. Und selbst wenn ich dann gute Modelle habe und man hat sie dann später zur Ausführung gebracht, dann hat man den nächsten Kardinalfehler gemacht. Und das ist mir jetzt sehr wichtig. Der Kardinalfehler war, dass man dann diese Prozesse, die ja auch auf existierende Funktionalität zurückgreifen, also beispielsweise äh, auf ein SAP-System zugreifen, weil nachdem ähm, eine Bestellung eingegangen ist, sie wurde geprüft, dann soll sie ja am Ende des Tages in ein SAP-System verbucht werden. Und das ist ja ein Fremdsystem, ein Drittsystem. Und dann habe ich immer wieder gesehen, dass dieser Aufruf an Fremdsysteme in den fachlichen Prozess mit reingekommen ist. Das klingt im ersten Moment ganz lapidar. Ja, Warum sollte man das nicht tun? Kann ich doch aus BPMN machen. Ja, man kann es machen, aber man sollte es nicht tun. Denn je mehr unsere Prozesse voranschreiten, umso mehr Systeme sind involviert. Denn unsere Prozesse erstrecken sich ja vielleicht nicht nur über unsere eigene IT-Landschaft, sondern sie involviert beispielsweise auch externe Lieferanten. Und dann will ich auf einmal einen Aufruf zu einem externen Lieferanten in meinen Fachprozess reinbringen. Und was ist, wenn dieser äh, Aufruf an das externe System nicht beantwortet wird? Soll ich auf einmal diese externe Kommunikation und die Fehlerbehandlung in meinen Fachprozess reinbringen? Und ihr merkt schon, wohin die Reise geht. Auf einmal wird mein Fachprozess verwässert mit Dingen, die mit der Fachlichkeit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Nichtsdestotrotz, obwohl das jetzt ich hoffe zumindest nachvollziehbar ist, dass das kein guter Weg ist, wird er immer wieder gemacht. Und jetzt gerade auch im Zeitalter der Microservices entstehen ja noch viel mehr solcher externen kleinen Services, die dann in einen Prozess reinkommen könnten. Und meine Botschaft lautet, nein, tut das nicht, sondern trennt eindeutig, die fachlichen Prozessanforderungen von den eher integrationsfokussierten Anforderungen und Prozesse. Und das ist eine der Ideen des prozessgesteuerten Ansatzes, nämlich die prozessgesteuerte Architektur. So, und wie gesagt, das war jetzt ein Aspekt von dem, was mir halt sehr wichtig ist. Und in dem Buch habe ich halt geschrieben, wie man tatsächlich auf BPMN-Basis dann wirklich saubere Anwendungen entwickeln kann. Und das ist vielleicht noch eine Botschaft, die ich loswerden möchte. Ich möchte wirklich alle auffordern, die BPMN herzunehmen, Anwendungen zu entwickeln, in eine neue Welt der Anwendungsentwicklung einzutauchen, die der normalen Programmierung in vielfacher Hinsicht überlegen ist und damit wirklich Innovation in die Unternehmen zu bringen. Und die Blaupause, wie man das macht, das müsst ihr euch alles nicht mehr überlegen, sondern das steht eben alles in dem Buch so sodass man dann wirklich zu Lösungen kommt, die lange leben können und die mich nicht in eine technologische Sackgasse führen. Die Flexibilität bleibt erhalten, die Anpassbarkeit bleibt erhalten, egal ob sich in der IT neue Technologien ergeben, ob sich auf der Fachseite der Prozess ändern. Das berücksichtigt der prozessgesteuerte Ansatz. Ah, und du merkst schon, ich fange dann irgendwann an, <lacht> immer an zu schwärmen davon, was dann möglich wird. Ich kann es nur andeuten, wirklich offensichtlich wird es, wenn man das selber einmal lebt und dann macht es einfach nur noch Spaß.
1: Und das kann ich bestätigen. Also wir haben ähm, sowohl in dem Excentra project projekt das wir haben, das ist ein Produkt, als auch in gewissen Projekten, die leider unter einem NDA stehen. Deswegen darf ich jetzt nicht sagen, was die tun. Letzten Endes ist es aber so, dass aus einer Vielzahl von komplexen, einzelnen historisch über Java zu steuernden, Technischen und Geschäftsprozessen es überhaupt nicht mehr transparent war, was denn überhaupt passiert. Und genau das, was du gerade eben gesagt hast, dass die Trennung zwischen dem, was man erreichen möchte als Geschäftsprozess und dann letzten Endes dem, was man technisch dafür tun muss, diese Trennung, die ist unglaublich wichtig und unglaublich gewinnbringend. Und meiner Meinung nach passt die auch perfekt in die Art und Weise, wie gerade Software entwickelt wird. Agil, ständig erweiterbar, man hat schnell einen Prototypen, man erweitert diesen Prototypen, man hat Continuous Integration, Continuous Delivery. All diese Dinge sind mit dem PDA besonders gut umzusetzen. Und auch immer mit dem Kunden, mit dem Anforderer mittendrin in diesem gesamten Applikationsentwicklungsprozess. Der ist nicht außen vor, sondern er ist als Owner von dem Geschäftsprozess mittendrin. Und das macht diese Brücke dann zu den Informatikern, zu den reinen Softwareentwicklern so unglaublich gut und so unglaublich qualitätssteigernd.
0: Jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Und zwar ähm Will man den PDA immer? Wahrscheinlich nicht.
2: Das ist eine, eine gute Frage und äh, das möchte ich auch gerne präzisieren, weil diese Frage auch tatsächlich immer wieder gestellt wird. Ähm, wir müssen ja bei den Prozessen auch so ein bisschen unterscheiden zwischen eher standardnahen Prozessen und den differenzierenden Prozessen. Ähm, Standardprozesse, ich meine so klassische Einstellungsprozess oder äh, die klassischen Buchhalt Prozesse, dass man die nochmal mit BPMN und mit dem prozessgesteuerten Ansatz nachbaut. Und das macht wirklich keinen Sinn. Aber jedes Unternehmen hat seine Differenzierung, hat seine Unterschiede. Und die kann man auch nicht durch Standardsoftware abdecken. Denn das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Wie soll ich mich differenzieren, indem ich Standardsoftware kaufe? In Standardsoftware befinden sich Standardprozesse, so wie sie alle abwickeln. Und da kann ich mir auch keinen wirklichen Vorsprung erarbeiten. Ich meine, wenn ich die Software als erster einsetze, okay, dann habe ich für die, den Zeitraum, bis der Konkurrent dieselbe Software einsetzt, den Vorsprung. Aber es ist spielend leicht für den Konkurrenten, diesen Vorsprung aufzuholen. Ganz anders sieht es aber aus bei den differenzierenden Prozessen. Denn dort will ich ja meine Innovation einbringen. Und gerade jetzt im digitalen Zeitalter, Ne, es läuft ja diese Digitalisierungswelle, ne, da habe ich auch einen Blog drüber geschrieben, Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation. Eigentlich halten wir ja Ausschau nach der digitalen Transformation, ne, wo ich wirklich disruptiv bin, wo ich tolle neue Geschäftsmodelle erstellen kann. Und diese neuen Geschäftsmodelle, diese neuen digitalen, werden immer begleitet mit neuen Prozessen, die ich auch nicht von der Stange kaufen kann. So, und jetzt sind wir an dem Punkt.
1: Genau, weil diese Prozesse, genau. die gibt es halt einfach noch nicht in den Standardanwendungen genau. und jetzt, es kann schon sein, dass ich teile meines Prozesses, ich denke zum Beispiel an eine, an eine Rechnung schreiben, da kann ich dann natürlich auch eine Standardsoftware einbinden auf dem Integrationslayer. Die, die Innovation, die ich dann allerdings geschaffen habe, die findet sich dann in meiner ganz individuellen Implementierung. Und dafür ist der PDA hervorragend geeignet. Und ich möchte es sogar noch ein bisschen erweitern, um deine Frage noch mehr zu beantworten. Manchmal hat man in einer Software auch keinen Prozess. Das ist einfach so. Es gibt Software, die, die, die bildet keinen Prozess ab, die macht was anderes. Ja,
0: und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den man äh, auch hervorheben sollte.
1: Ja, weil, aber da, da muss man auch schon sagen, wenn ich keinen Prozess implementiere, dann, dann brauche ich natürlich keine.
0: Ja genau, aber ich, ich manchmal kommt so rüber, als wenn man sagt, oh, PDA hier, PDA da, oh, voll geil, das muss ich jetzt überall einbauen, aber manchmal macht es halt auch gar keinen Sinn, überhaupt einen PDA zu machen, weil du den, gar nicht den Use Case dafür hast.
2: Da muss ich an der Stelle nochmal einhaken, oftmals wird der Use Case auch nicht gesehen. Ein Klassiker ist, den ich auch an meiner Hochschule immer wieder feststelle, ist, dass Studierende mit einer Idee für eine App kommen. Also na, klassisch jetzt Smartphone, ich will lieber dort eine App entwickeln, alles muss ja heute in der App entwickelt werden. Und dann kommen sie mit der Idee an und ähm, dann frage ich sie, so okay, und wenn du jetzt diese Daten erfasst hast, was kommt denn danach? Wie geht es denn dann weiter? Ja, und äh, das finde ich eine ne, ne Schlüsselfrage. Äh, ich habe das immer so provokant formuliert in meiner Vorlesung, what's next? Ja, was passiert denn als nächstes? Ich möchte die Studierenden zwingen, auch mal über den Tellerrand hinauszublicken. Und oftmals ergibt sich dann doch ein Prozessansatz. Ich hatte beispielsweise eine Vorlesung, um es konkret zu machen. Ich habe auch wieder den PDA gelehrt. Und dann meldet sich ein Studierender und hat gesagt, ja, für uns ist das nicht interessant. Wir machen Simulationen. Da Hat er gedacht, ich mache meine Simulationen. Und wenn die Simulation äh, vorbei ist, dann ist es gut. Dann habe ich gesagt, so, und was passiert dann mit den Daten? Ja, was macht denn, was macht ihr mit dem Simulationsergebnis? Und dann hat er das so ein bisschen beschrieben und dann habe ich gesagt, so, und jetzt automatisiert das doch mal. Das ist doch schon der nächste Schritt. Und was macht dann der Entscheider? Wie entscheidet der denn? Und wenn er die Entscheidung getroffen hat, wie geht es denn dann weiter? Und dann haben wir nämlich feststellen können, dass wir diese Entscheidung beispielsweise mit einem anderen Standard, nämlich DMN, Decision Model and Notation, damit kann ich beispielsweise Entscheidungstabellen super gut modellieren, äh, dann konnte ich das, diese Entscheidung, dieses Knowledge, dieses Wissen in DMN einpacken und als zusätzlichen Schritt dann schon in einen Prozess einpacken. Ja, Und darauf möchte ich zumindest sensibilisieren. Ich sage nicht, dass immer ein Prozess dahinter steht. Aber in sehr, sehr vielen Fällen wird diese Idee, mal über Prozesse nachzudenken, durch die Frage What's Next provoziert. Und das sollte man sich auf alle Fälle immer überlegen. Und dann wird man doch erkennen, in wie vielen Fällen am Ende des Tages doch ein Prozess dahinter steht.
1: Und oft ist es ja auch so, dass wenn man diese, wenn man jetzt tatsächlich, ich bleibe bei dem Beispiel, man ist jetzt der Hersteller oder der Entwickler von einer Simulationssoftware, dann ist es ja letzten Endes auch ein, ein Weg, sich zu innovieren, indem man eben nicht nur, die Simulationsergebnisse ausspuckt in einer 50-seitigen PDF, sondern einen Prozess anschließen lässt, der sinnvollerweise diese, diese Simulationsergebnisse zu Maßnahmen um, umwandelt, in Maßnahmen überführt. Weil mhm. das ist ja der Wert, der dann letzten Endes entsteht. Und das ist auch was ganz unabhängig jetzt vom PDA, das ich ganz oft sehe bei diesen, bei diesen Softwareentwicklern, die sich so unglaublich auf eine, eine geile Technik fokussieren, dass sie dann einen überschwemmen mit Analysen, mit mit Informationen, mit Dinge, die sie herausgefunden haben, über KI, über welche Methoden auch immer und dann ist das Ergebnis da und dann hat man ein POC und der Business Value ist nicht geborgen. Der Business Value ist erst dann geborgen, wenn mir eine KI sagt, hey, dieses Projekt, das du da machst, ist vielleicht gerade finanziell in der Schieflage, haben wir über über das Nachfragen bei einem trainierten Modell herausgefunden und dann muss es einen Prozess geben. Wer wird informiert, wer muss es freigeben, wer muss diese Informationen bekommen, wer muss gegebenenfalls Gegenmaßnahmen treffen und das kann besonders gut mit BPMN modelliert werden und mit dem PDA umgesetzt werden. Und deswegen ist es auch gar nicht deswegen ist es gar nicht als Konkurrenz gegen eine KI zu sehen oder gegen andere Methoden, sondern meiner Meinung nach eine hervorragende Ergänzung. Und wenn der NDA nicht wäre, könnte ich jetzt auch sagen, dass wir das auch ähm, erfolgreich so machen.
2: Jetzt. Ja, und das tut mir selber persönlich auch immer ein bisschen weh. Äh, das tut mir selber auch ein bisschen weh, äh, wenn ich sehe, wie sehr stark auf diese Datenorientierung abgedriftet wird. Ne, da wird von Big Data gesprochen, da wird von Business Analytics gesprochen. Ähm, da gibt es. Ähm, alle möglichen Anwendungen, um Daten zu analysieren, eben die KI kommt dann jetzt noch mit dazu. Am Ende des Tages, wenn wir das in den Prozess reinpacken, sind das immer nur einzelne Schritte in einem Gesamtprozess. Und äh, der wirkliche Value wird gehoben, wenn ich dann noch den Kontext dazusetze und das dann prozesstechnisch umsetze. Also da bin ich in sehr, sehr vielen Fällen davon überzeugt, dass man da einen deutlichen Mehrwert erreichen kann. Immer bei all diesen Analysen frage ich sofort immer, und wie geht es dann weiter? was kann ich denn dadurch automatisiert weiterführen und dann noch einen größeren Business Value erzielen.
0: Jetzt würde ich ähm, nochmal gerne kritisch hinterfragen, und zwar mit, so also eine Process Engine ist ja jetzt nicht, ähm, sage ich mal, also ich, bei, bei uns haben manchmal, oder habe ich manchmal den, die Auffassung, dass eine Process Engine auf jeden Fall einen Overhead erzeugt. Und ähm, jetzt meine Frage, wann ist der Payoff, diesen Overhead einzugehen, wert und wann nicht? Weil, also dass es einen Overhead gibt, kann man, glaube ich, nicht abstreiten.
2: Kannst du mal präzisieren, an welchen Overhead du konkret denkst? Dann kann ich auch präziser darauf achten.
0: Hm, ich meine einen Code-Overhead. Das heißt, ich muss mehr Zeit investieren, um Schnittstellen für die einzelnen Service-Tasks im Modell zu schreiben oder dafür Schnittstellen anzubieten, da mit meinem Main-Programm zu interagieren und wenn ich das nicht machen würde und quasi keine Process Engine hernehme, dann hätte ich diesen Overhead ja nicht. Da würde ich das einfach alles runter programmieren und dann hätte ich das.
2: <lacht> das äh, ist jetzt meiner Meinung nach etwas zu kurz gedacht. Denn was eine Process Engine einen als Arbeit abnimmt, das müsstest du ja dann als Infrastruktur-Code zur Verfügung stellen. Oder, und, oder, ist, und da kann ich kurz eine
1: einhaken, oder man hat es äh, nicht lose gekoppelt. Und man hat dann die, äh, die einzelnen Schritte hart im Code aneinander geklebt. Das ist manchmal okay so, aber manchmal halt auch nicht, insbesondere dann, wenn man die Veränderbarkeit des Prozesses und der Software im Hinterkopf behalten muss.
2: Ja. ja, also diese ganzen Aspekte, die eine Process Engine einen abnimmt, die sind einfach so gewinnbringend, dass ich die These vertrete, dass das Programmieren von Prozessen absolut keinen Sinn mehr macht. Ich sage wirklich, es ist unsinnig. Ich meine, für uns klingt das immer klar. Ich habe da zwei Schritte, die die klebe ich aneinander. Und wenn ich das programmiere, dann geht das viel schneller. Gut, dann hast du es im Code drin. Und wenn du das Unternehmen verlässt, weiß keiner mehr, wie das genau abläuft. Weil die gesamte, das gesamte Thema Transparenz ist einfach im Code nicht da. Wenn ich jemand Neues in das Unternehmen einbringe, wenn er sich ein BPMN-Modell anschaut, dann weiß er genau, was abläuft und dadurch, und das ist ja der prozessgesteuerte Ansatz, weiß man, hinter jedem Schritt befindet sich ein kleines Stückchen Code und das ist wohl definiert. Es ist sauber miteinander verknüpft und dann äh, kann ich dort ganz gezielt hinspringen an die Stelle, wo der Code sich befindet, bei, äh, wenn ich die Prozesse alles programmiere, Dann muss ich zu Krücken greifen, wie zum Beispiel Process Mining und dann im Nachgang zu zeigen, wie die Prozesse abgelaufen sind, weil ich sehe sie nicht. Ja, und äh, allein dieser Aspekt, ne, dieser, dieser Punkt der Transparenz, der ist gigantisch. Ich nenne dir aber noch ein paar Beispiele. Ne? Mit BPMN kannst du das ganze Thema Zeitverhalten äh, beliebig einfach modellieren. Wenn du aber Zeitverhalten, ne, ich warte bis ein bestimmter Zeitpunkt erreicht ist, dann geht der Prozess weiter. Na, wenn du das alles programmierst, die Parallelität, die damit einhergeht, ne, während ich auf etwas warte, kann ich an einer anderen Stelle etwas tun. Ne. Ich habe die Parallelität auch in BPMN, ich kann das parallele Gateway verwenden, dann kann ich Zweige parallel verarbeiten, ne. dann bin ich ganz tief im Threat Handling drin. Mit anderen Worten, du bist dann irgendwann mehr damit beschäftigt, diese ganze Infrastruktur nachzuprogrammieren und kannst dich gar nicht mehr so sehr auf die Business-Aspekte, auf die fachlichen Aspekte konzentrieren. Und deswegen ganz klar, wenn es um Prozesse geht, die zu programmieren, macht absolut keinen Sinn mehr, sondern man setzt Process Engine ein. Und äh, ich habe damit noch weitere ähm, Vorteile. Parallelverarbeitung hatte ich schon genannt, Versionsverwaltung beispielsweise. In einer Process Engine kannst du zwei Versionen parallel laufen lassen. Ja Und du lässt die alte Version noch in einer Version zu Ende laufen und die neu gestarteten Prozesse lässt du in der neuen Version laufen. Oder du ziehst äh, eine Version von der alten Version in die neue Version hoch. Mach das mal mit Programmierung, kannst du knicken. Ja, oder aber äh, du hast einen Prozess und der hat sich verlaufen. Ne, bei einem dieser Gateways, wo es linksrum oder rechtsrum ist, ist er in den falschen Zweig verzweigt. Ja, mit einer Process Engine, die guten, da kannst du an der Stelle sagen, okay, wir gehen wieder zurück vor das Gateway, wir setzen die Variablen entsprechend und zack, er läuft dann den richtigen Weg. Jetzt überleg dir mal, du wolltest sowas programmieren, kannst du knicken. Und, 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 das sind jetzt nur so ein paar banale Beispiele, die mir jetzt spontan in den Kopf kommen. ja Also, bitte, ne, äh, wir müssen da schon realistisch sein, wir sprechen hier von Anwendungen, ja, Wenn ich vom prozessgesteuerten Ansatz spreche, nicht von irgendwie mal schnell, ich sage jetzt mal innerhalb von einer Abteilung, die Koordination zwischen Sekretariat und Manager, da brauche ich sowas vielleicht auch gar nicht. Das kann ich vielleicht auch noch programmieren. Aber ich spreche von ernsthaften Anwendungen, die geschäftskritisch für Unternehmen sind. Und dafür mir, für mich stellt sich da gar keine Frage, zwischen Programmieren oder eine Process Engine zu nehmen. Diese Frage hat sich für mich geklärt. Und in der heutigen Zeit, ich meine, du nimmst auch keine Datenbank mehr. Für mich ist das, ich nehme gerne den Vergleich mit den Datenbanken. Na, heute kommt auch keiner mehr auf den Gedanken, eine Infrastrukturkomponente wie eine Datenbank zu programmieren. Und genauso sehe ich auch Process Engines. Das ist eine neue Infrastrukturkomponente und die gehört meiner Meinung nach in den modernen Alltag eines jeden Unternehmens.
1: Vielleicht ist die, äh, ich bin äh, da auf deiner Seite, ich habe nämlich schon mal gesehen, wie es ausschaut, wenn man versucht, eine Process Engine oder die 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 Funktionalität einer Process Engine selbst zu implementieren und welche, welche. Ich auch. Ja. Ähm, vielleicht haben wir auch denselben Code gesehen, Lukas. Ja, ich glaube schon. Und ähm, den haben wir dann auch vor ein paar Jahren über den Jordan geworfen, die, ähm, ich glaube, wo man wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man jetzt tatsächlich einen sehr kleinen, speziellen Service implementiert, ob der dann embedded eine Process Engine haben muss, weiß ich nicht. Also da, da, da denke ich, ist die ist das Level nicht erreicht, in dem sich ein, ein kleiner Service oder eine kleine, sehr technische Funktionalität mit dem Thema Prozess auseinandersetzen muss. Es kann vielleicht Teil eines Prozesses sein, aber es ist nicht der Orchestrator des Prozesses und da habe ich auch schon oft Implementierungen gesehen, wo ich mir gedacht habe, hey, auf der Ebene brauche ich eigentlich kein Kamunda oder kein Activity.
2: Mhm. Das ist dann natürlich eine Einzelfallentscheidung und ich denke, wir können jetzt hier im Rahmen des Podcasts natürlich nicht alle Szenarien explizit mal durchgehen, wann macht es Sinn, wann, wann macht es keinen Sinn. Ich möchte vielleicht noch einen Gedanken äußern und zwar den Gedanken, wäret den Anfängen. Denn am Anfang denkt man, na ja, das ist jetzt eigentlich so klein, dafür lohnt es sich nicht und dann programmiert man es. Meine Erfahrung zeigt, es bleibt nie bei diesem ersten kleinen 1, 2 Schritte, 3 Schritte, Appetit kommt beim Essen, ihr kennt das, und dann kommt noch ein Schritt dazu und dann wird es komplexer, dann habe ich eine Verzweigung, dann kommt eine Benutzeraktion dazu, ach, da könnte man noch eine Geschäftsregel einfügen, ach, da liefert mir doch noch einer von externen Daten an, da müsste ich eigentlich ein Ereignis reinmachen und zack, bin ich an einer Stelle drin und dann kommt man an den Punkt, oh, hätten wir mal damals mit einem Prozess gestartet, jetzt sind wir so weit. Können wir das noch umbiegen? Lohnt sich das? Und dann macht man weiter und weiter. Und deswegen äh, bitte ähm, schon äh, genau überlegen. Ich, ja, es ist wirklich ganz schwierig, nur ich habe es erlebt, man startet und dann sagt man, hätten wir damals doch gleich mit einer Process Engine gestartet. Möchte ich nur als äh, Gedankenanregung mitnehmen. Ja. Und, und ich will aber auch die
1: Angst nehmen, Volker, dass man nicht mehr wechseln kann, weil wenn man eine gute Softwarearchitektur hat, die schon modular ist, dann ist es auch ein okayes und gutes Pattern, diese Delegates zu implementieren und mit diesen Delegates den Bestandscode zu verwenden. Und dieses dieses Lift and Shift, jetzt bezogen auf die Process Engine als einen bestehenden Monolith, der Fußnote, der gut äh, modular implementiert sein muss, den Prozess-Engine-tauglich zu machen, bpmn kompatibel zu machen, das kann auch eine Entscheidung sein, die man dann umsetzen kann. Das ist möglich.
2: Wenn ich da anknüpfen dürfte, dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man die Gedanken und die Ideen des prozessgesteuerten Ansatzes im Kopf hat. Denn wenn ich dann diese Modularität schon von vornherein im Kopf habe, wie sie dann später mal in einer prozessgesteuerten Prozess Anwendung benötigt wird, dann bin ich tatsächlich auf einer Seite, die mir den Umstieg dann sehr einfach macht.
1: Das ist vielleicht ein sehr guter Ausblick. Und jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere von den Menschen, die uns zugehört haben, wie geht's jetzt weiter? Also ich, wir haben dein Buch schon erwähnt, das packen wir in die in die Show Notes. Wir haben das Buch von Pro Silva erwähnt. Wir werden wahrscheinlich auch noch die Links zu den Process Engines mit in die Show Notes packen. Wenn man studieren möchte, zum Beispiel Informatik, zum Beispiel Wirtschaftsinformatik und in einen deiner Vorlesungen sein möchte, dann ist das in Ingolstadt
2: möglich, richtig? Da sprichst du natürlich genau einen wichtigen Punkt an. Tatsächlich ist die TAI, und da bin ich auch ein bisschen stolz darauf, die einzige Hochschule, ich würde mal sagen tatsächlich weltweit, denn ich kenne ja den Markt um den prozessgesteuerten Ansatz. Es ist die einzige Hochschule, die den prozessgesteuerten Ansatz auch tatsächlich praktisch lehrt. Das zieht sich durch das gesamte Grundstudium bis zum Bachelor. Äh, am Ende des Bachelors verstehen die Studierenden die BPMN. Sie wissen, was gutes BPMN ist und sie haben auch praktisch gelehrt bekommen, wie sie die BPMN auf einer Process Engine zur Ausführung bringen und dann das Sahnehäubchen kommt dann in unserem Master und in dem Master wird dann auch der prozessgesteuerte Ansatz bis ins letzte Detail gelehrt und zwar auch wieder praktisch. Das Schöne ist, am Ende des Semesters schreibe ich dann auch keine Klausur, sondern die Studierenden müssen in einer Gruppenarbeit ein Projekt abgeben, das nach dem prozessgesteuerten Ansatz gebaut wird. Also die gehen wirklich mit handfestem praktischem Know-how aus diesem Master dann raus und können dieses Wissen dann auch sofort in den Unternehmen einsetzen.
1: Und das kann ich bestätigen. Letzten Endes haben wir unsere Anwendung im Projekt ja auch nach dem PDA gebaut und die Ergebnisse waren hervorragend. Und jetzt kann es ja aber auch sein, dass ich jetzt schon ausgebildeter Informatiker bin, vielleicht einen Diplom Master schon habe. Was wäre denn dann ein guter Anlaufpunkt? Wo kann ich mich denn weiter informieren und wo kann ich vielleicht auch eine Community finden, die mir da ein bisschen unter die Arme greift?
2: Tatsächlich neben den klassischen Quellen wie das Internet und natürlich viel Lesen ähm, gibt es tatsächlich jetzt eine neue Initiative, die ich ins Leben gerufen habe, die nennt sich PD Artify. Und richtet sich wirklich an jeden, der sich mit dem prozessgesteuerten Ansatz auseinandersetzen möchte. Das ist eine Community, die ich jetzt erst gestartet habe. Ich sammle momentan die Anmeldungen. Und die Idee ist, das Wissen rund um den prozessgesteuerten Ansatz einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Und das wird in Form von... Online-Meetings erfolgen. Wie gesagt, es ist bisher noch kein Meeting geplant, weil ich momentan noch die Rückläufer zusammentrage. Und dann wird es ein Meeting geben, in dem ich dann auch nochmal erkläre, was ich mit PDR Defy erreichen möchte. Und dann geht es wirklich darum, kostenlos, das ist mir ganz wichtig, kostenlos dieses Wissen um den prozessgesteuerten Ansatz zu streuen. Wie sieht die Architektur aus? Ne? Auch diese Frage, die wir schon angesprochen haben, wie sieht gutes BPMN aus? Wie arbeiten das mit einer Process Engine zusammen? Wie sieht die Architektur aus? Wie setze ich sowas in der Architektur real um? Die Prozessbeispiele, da hole ich dann natürlich auch Leute wie euch mit ins Boot. Und natürlich auch die Kollegen von der SAP, die ich an dieser Stelle einfach mal nennen muss und auch ganz herzlich grüßen möchte, die ein Monsterprojekt, ne, ihr müsst euch vorstellen, mehr als 300 Prozesse nach dem prozessgesteuerten Ansatz umgesetzt. Da wurden mehr als 700 Systeme integriert und der prozessgesteuerte Ansatz hat das locker verkraftet. Also das zeigt auch, dass das jetzt hier nicht irgendein theoretisches Hirngespinst ist, sondern dass das Verfahren lebt. Das ist ja eine Methodik am Ende des Tages, und äh, deswegen ist es so faszinierend und das möchte ich einer breiten Masse kostenlos zur Verfügung stellen, wie gesagt, in Form von PD Es gibt natürlich auch meine Webseite volkerstiel.de. Da habe ich eine Menge veröffentlicht. Äh, ich veröffentliche auch regelmäßig Blogs darüber, um einfach auch auf Missstände in unserer IT aufmerksam zu machen und wie der prozessgesteuerte Ansatz dabei behilflich ist, diese Missstände wirklich anzugehen und zu lösen. Und ich hoffe, dass das einfach einen ein spannender Blumenstrauß für alle ist, die sich jetzt angesprochen fühlen und Lust auf den prozessgesteuerten Ansatz bekommen haben, kommt dazu und äh, wir starten dann hier wirklich was was wirklich Spannendes, was hoffentlich dann auch unserer Industrie zugute kommt und sie nach vorne bringt im Zeitalter der digitalen Transformation.
1: Ja, cool. Dem kann man nichts mehr anschließen, außer vielleicht noch, Volker, es gibt ein Webinar mit dir, beziehungsweise einen Online-Vortrag äh, über äh, die Firma Camunda. Da äh, packen wir den Link auch nochmal in die Show Notes rein, auch wenn du damit nicht affiliated bist. Es geht da wirklich nur um die Wissensvermittlung. Danke dir, äh, Volker, für diese gute Stunde, äh, Diskussion und Deep Dive in BPMN, die Process Engines und den PDA. Es hat mich wirklich gefreut, das Thema jetzt mal in, in aller Kürze und in gebotener Podcastlänge ähm, aufzurollen. Danke dir.
2: Ja, ja. Ich muss mich bei euch einfach bedanken, dass ich auch die Gelegenheit habe, mal hier auch in einem lockeren Ton über den prozessgesteuerten Ansatz zu sprechen. Ich bin es ja eigentlich nur gewohnt, Präsentationen zu halten und dann rattert man da mehr oder weniger in einer Stunde seinen Inhalt runter. Das in dieser Diskussionsform zu machen, ist auch für mich eine neue Erfahrung gewesen, die mir enorm viel Spaß gemacht hat. Und äh, wir werden ja jetzt sehen, wie die Reaktionen sind. Vielleicht kommt ja auch die ein oder andere Frage aus dem Plenum, die wir dann vielleicht in einer Folge äh, dann nochmal aufgreifen können. Sehr gerne. Würde mich gerne, jedenfalls ja. sehr ja. freuen.
1: Also wenn ihr Fragen habt da draußen, äh, schreibt sie uns über die, äh, die Links, die Kommunikationskanäle aus den Shownotes. Äh, wir werden die gerne aufgreifen und mit euch diskutieren. Danke dir, Volker. Und noch ein schönes Wochenende dir.
0: Jo, tschüss. Tschüss. Das war ja wirklich sehr interessant, muss ich sagen.
1: Und auch interessant ist unser Code der Woche heute. Genau, weil man hat ja oft das Problem, dass wenn Gäste kommen, diese Gäste ins WLAN müssen wollen. Richtig. So und wie macht man das dann? Man, man, man hat irgendwo so einen Fresszettel rumliegen, in dem schreibt man dann die 300 Zeichen des streng geheimen Passworts drauf und man fragt sich dann, ist es ein O, ist es eine 1, ist es ein L, ist es ein I und es braucht dann genau 10 Minuten, bis dann jeder auch das alles hat. Das kann man besser machen. Am allerbesten kann man es machen, wenn alle iPhones verwenden, weil was geht dann?
0: Dann kann man das einfach scheren
1: Genau, aber jetzt gibt es ja auch noch Menschen, die haben leider kein iPhone.
0: Ja, leider. Es tut mir leid für euch tatsächlich. Also. Und
1: deswegen gibt es ähm, die Möglichkeit, den Zugang zu einem zu Wi-Fi über einen QR-Code zu teilen. Und das Problem ist halt oft, dass man diesen QR-Code erstmal generieren muss. Und da gibt es ein wunderschönes Produkt namens Wi-Fi-Card.io. Da kann man sein ähm, Wi-Fi, also seine SSID, und seine, ähm, seine, äh, sein Passwort eingeben. Und dann wird im Browser ein QR-Code generiert, der dann abgescannt werden kann und dann von jedem Android und von jedem iPhone sofort dann die Netzwerkverbindung aufbaut. Jetzt ist es natürlich nicht best practice, ähm, irgendwo random im Internet die Zugangsdaten zu einem Netzwerk einzugeben, Deshalb ist es auch möglich, das ganze Ding lokal laufen zu lassen. Ah, deswegen
0: gibt es einen Docker. Ja, genau, Jetzt das ist ich. ich.
1: Und deswegen will ich auch euch das empfehlen. Es gibt ein Docker-Image, mit dem man dann dieses Ding lokal starten kann, um dann bei sich lokal, über einen lokal gestarteten Webserver dann die Daten zu generieren. Und dann ist man auf Nummer ganz, 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 ganz sicher, dass da keine Daten den eigenen Rechner verlassen. Das, ähm, Programm heißt Wi-Fi wi Card und sollte dann dafür sorgen, dass alle eure Gäste sich rundum wohlfühlen mit tollem, im besten Fall breitbandigem Internet bei euch zu Hause.
0: Genau, ich habe es tatsächlich so gelöst, dass ich einfach die Credentials, weil ich habe ein relativ kurzes Passwort für mein Gast WLAN, habe ich einfach draufgeschrieben. Und wenn man eine Fritzbox hat, dann wird der QR-Code sogar direkt generiert. Den könnte man auch einfach ausdrucken. Genau,
1: also eine Fritzbox hat es. Da ist beim Gasnetzwerk tatsächlich dieser QR-Code auch da und den kann man auch ausdrucken. Aber es gibt halt ganz viele Kina-Router, die sowas nicht machen. Und da ist dieses Tool dann ganz nice.
0: Genau. Und jetzt haben wir schon so viel darüber geredet. Jetzt kommt es auch nochmal im No-Code der Woche. Und ich muss echt sagen, es ist schon cool, und zwar geht es um die Fitness-App von Apple in Conjunction in Verbindung mit dem mit der Apple Watch. Und ich kann wirklich jedes Workout definieren, einfach starten, dann wird da irgendwie Kilokalorien angezeigt und irgendwie das. Und dann kann man das teilen mit Freunden, man motiviert sich gegenseitig. Das ist schon cool. Ich muss schon sagen, das ist schon cool. Und auch wenn es manchmal nicht ganz so akkurat ist, vor allem was so das Stehziel an, anbelangt, also wie ich
1: heute auf sechs Stunden gekommen bin, das muss man auch nochmal mal sagen. Ja, das frage ich
0: mich auch, weißt du? Und manchmal liege ich im Bett und dann steht da einfach, ah, sie haben mir ja, Stehzähler erreicht. So. Ah, okay, ja, ja ähm, du bist äh, irgendwie falsch. Genau, aber sonst, das ist schon ein geiles geiles Ding.
1: Also genau, also man darf es glaube, ich, man muss es so ein bisschen mit der Gamification-Brille sehen. Es ist ein gutes Logging von den, den äh, Trainingseinheiten, die man so die Woche über macht. Es ist motivierend, das mit seinen Freunden zu teilen und zu sehen, was andere so machen. Und ähm, Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, vor allem um jetzt die ganzen Corona-Funde mal wieder loszuwerden.
0: Ja, genau. Und selbst wenn du mal vergisst, dein Workout zu starten in, auf der Apple Watch, erkennt er das selber tatsächlich.
1: Ja, genau, das ist mir auch schon aufgefallen. Er erkennt dann zwar nicht immer genau, was ich mache, aber er sagt mir dann immerhin, hey, da war wohl ein Workout, dein Puls ging irgendwie auf 150, ich trage das mal als Workout ein. Ja, wo ich sehe gerade das, also heute gewinnst du auf jeden Fall gegen deinen Kollegen.
0: Das ja ist, genau, also gegen… Also gegen, der hat
1: heute nichts mehr aufzuholen. Ja. Ich habe mein Tagesziel genau um 200 Prozent erreicht.
0: Ja, du hast aber auch die kleinsten, ich weiß auch nicht, du hast übrigens in den letzten zwei Stunden über 200 Kilokalorien äh, abgebaut. Äh, da würde ich dich auch gerne mal fragen, wie hast du das gemacht, indem du vor dem PC sitzt?
1: Ich habe halt äh, ganz viel nachgedacht, Lukas.
0: Ja, genau. Also ich frage mich echt, wie du kriegst auch, weißt du, als du im Office warst, da bist du irgendwie, ich meine, du bist ein bisschen gegangen, aber also so viel Kilokalorien kannst du, ich glaube, du schwenkst einfach die ganze Zeit deine Arme und dann denkt die Apple Watch, du baust da irgendwie 8 Millionen Kilokalorien ab. Also, weiß ich ja nicht. Der cheated. Room for improvement. Ja, genau. Aber äh, es ist trotzdem ein cooles Tool. Vor allem, weil ich den Markus einfach mega schlagen werde in der Challenge. Das werdet ihr dann im nächsten Podcast hören.
1: Genau. Und weil ich dann geschlagen werde, kann ich dann auch gleich noch ähm, berichten von der Gartner-Konferenz, genau. die dann stattgefunden haben wird. Boah, das war jetzt Futter 2. Boah, mega. Ähm, nächstes Wochenende. Euch eine gute Woche. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
0: Jetzt haben wir gar nicht erwähnt, dass ihr uns Geld spenden könnt auf buymeacoffee.com/slash code culture.
1: Versteuern da wir das eigentlich?
0: Ja, ja.